0: Rede TECORRA e Instituto de Cidadania Empresarial apresentam PQPs. Perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais. Uma conversa aberta com quem trabalha com projetos no campo de desenvolvimento socioambiental.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para a nossa conversa de hoje na jornada PQPs, Perguntas e Questionamentos sobre Projetos Socioambientais. Eu sou o Márcio Pires, falando pela Rede Tecorra, e esta conversa é parte de uma série de papos com quem atua na gestão de projetos socioambientais no Brasil em 2020. Então vamos juntos, mergulhando nas vivências de quem faz acontecer o campo de desenvolvimento socioambiental, como a Raquel Santos, da Aventura de Construir. A Raquel é coordenadora da área de desenvolvimento de projetos da Aventura de Construir, que foi criada em 2011, atua aqui em São Paulo e apoia microempreendedores de baixa renda buscando fortalecer a visão de negócios e a formalização desses empreendedores. A ideia é desenvolver territórios de modo inclusivo e com o protagonismo dos atores locais. A Aventura de Construir vem para a jornada PQBs para conversar sobre o Crescendo em Rede, um projeto que começou em agosto deste ano, 2020, para democratizar os conceitos de negócios de impacto para a periferia, mas a Raquel vai contar mais para a gente a partir de agora. Prazer conversar com você, Raquel, tudo bom?
0: Prazer, querida, tudo ótimo.
1: Raquel, conta para a gente sobre a criação e o funcionamento desse projeto.
0: Eu sou a Mané, como você apresentou, eu sou a Raquel, eu trabalho na área de é, desenvolvimento de projetos. Dentro da Aventura de Construir tem a área de sustentabilidade e de criação de projetos. Eu executo o projeto então ele foi criado, esse projeto foi criado a partir do desenho da Silvia Caironi, né, que é a diretora da coordenadora geral da Aventura de Construir, a partir de uma conversa que ela teve com Edgar Barque, que é um professor da FGV, né, que ele é coordenador do Centro de Empreendedorismo da FGV. Então o Crescente em Rede ele começa a partir dessa conversa onde o Barque trouxe a importância em democratizar esse ecossistema do negócio de impacto social. A partir dessa conversa, a Silvia junto com a área de sustentabilidade e de criação de projetos da ADC começam a, de, a desenhar mais com a ajuda também da FGV, do INSPER, né? E também da catálise social. Então, o objetivo é o que você falou, esse era o objetivo, democratizar esse ecossistema, mas, afinal, que papo é esse de democratizar esse sistema, né? A gente quer, o que a gente queria e que bom, <risos> conseguimos é demonstrar que esse espaço também é dos participantes, né? Foi uma uma divulgação aberta, tanto nas redes sociais, né? Eu vou falar um pouco da, das fases do projeto, mas antes é, de entrar nisso, eu acho legal contar um pouco da... Como é que a gente divulgou? Quem participou? Então, foi um convite aberto. A Alpa também divulgou. Teve uma live de lançamento no nosso canal do YouTube. para quem quiser conferir, é só acessar lá. YouTube Aventura de Construir. E também a gente apostou fortemente numa divulgação orgânica, né? Ou seja, de formiguinha mesmo. Fala para um, fala para outro. A gente divulgou vulgou, dentre as pessoas da aventura de concerto, que são acompanhadas, mas também não não ficamos só nos, nos empreendedores que a gente já tinha um vínculo, né? O projeto contou com oficinas, com ferramentas do design thinking, então, tratar assuntos complexos de uma forma simples, mas sem perder a profundidade. Então, assim, temos termos em inglês? Te temos termos em inglês. A gente vai falar desses termos em inglês? É claro que a gente vai falar, porque é importante, mas sem fazer é, as pessoas ficarem com vergonha, se eu não fazer um de aprendizado seguro foi isso que a gente fez diariamente também foi um grande desafio além das oficinas né que foi a primeira etapa do projeto também teve assessorias em grupo aí depois a gente abriu o edital né que foi um edital elaborado pela ADC pra, para os participantes aplicarem projetos de negócio de um parcial. depois dessa etapa de, de abertura do edital teve a uma banca examinadora com a aventura de construir tava próxima né do, dos participantes então, a gente não podia avaliar, né? Seria, assim, antiético, né? Então, teve uma super banca qualificadíssima com vários nomes do, do negócio de impacto e vários setores também. Então, teve empreendedor, empresário, fundações, academia, assim, uma série de coisas. Quem quiser ver, também tá no canal do YouTube essa live que aconteceu de entrega dos prêmios. E agora, depois, nesse momento dessa entrega dos prêmios, foram contemplados oito projetos de negócio de impacto com Capital Semente, né? Oito Foram oito prêmios de 3 mil a 10 mil reais, ou para continuar projetos que já existiam, ou para vi viabilizar projetos novos. Não, não acabou. Ainda tem mais. Agora a gente tá, terminou agora a fase de assessorias individuais com os contemplados do Capital Semente. É o um método da aventura de construir o acompanhamento contínuo. Então eu acho que esse projeto ele é muito interessante por conta disso também, porque é, geralmente né, às vezes, assim, acontece o edital e depois vem as oficinas, né? A gente conseguiu fazer as oficinas primeiro, as assessorias depois. E mesmo depois deles terem ganhado, a gente continua com eles, né? De acordo com a necessidade, com a demanda de cada pessoa.
1: Esse, esse projeto, ele já chegou ao final, né? Como é que vocês avaliam os resultados dele?
0: Na parte das etapas, sim. Ele chegou ao final, digamos assim, em relação aos participantes. Como eu comentei com você na semana passada, a gente finalizou a última sessão de assessoria assessorias com os vencedores, que foi uma, foram seis sessões. Ainda, na parte interna, ele continua no ano que vem para a adaptação do sistema de avaliação de impacto. Isso eu vou falar mais em uma outra resposta, mas a Aventura de Construir tem um método de avaliação de impacto já, mas ela vai adaptar esse método para a realidade do negócio de impacto então a gente ainda vai pensar um pouco sobre isso. Em relação aos resultados, né? eu acho que foi um grande desafio né? primeiro pensar o engajamento desses participantes, pensar no mundo online a aventura de construir sempre fez capacitações, assessorias de forma presencial, então de repente vai para esse online é difícil, mas também teve muito espaço para reinvenção, né, tanto por parte da equipe quanto da parte dos participantes. É, pensando em média, metas em como a gente avaliou esse resultado, uma das metas era atingir pelo menos 12 negócios sociais viáveis, ou seja, na hora de aplicar o edital, pelo menos 12 tinham que ser viáveis, e a gente chegou em 25, então isso foi uma coisa muito positiva para a gente.
1: E além dessas questões, quais foram as dificuldades que vocês encontraram ao longo do caminho nesse ano?
0: Número de inscritos, o começo foi difícil, a gente tinha uma meta de 100, a gente conseguiu 60, o engajamento online, como eu comentei com você já mostrar para os participantes que os conteúdos que a gente estava falando na oficina respondiam às necessidades concretas dele, não é uma coisa de primeiro, assim, imediato não é que nem quando a gente fala, por exemplo de redes sociais, marketing que é uma coisa, assim, direto que você entende que faz sentido a gente teve que construir isso juntos problemas de infraestrutura, conexão isso é uma coisa muito legal, a aventura de construir a princípio, ela atendia a Zona Oeste, a periferia da Zona Oeste de São Paulo, mas no online ela começou a desdobrar em outras localidades e outros estados também, então isso foi muito legal, mas a gente teve vários problemas de conexão resistências no meio do caminho, enfim né? E
1: conforme essas dificuldades iam acontecendo, como é que vocês lidavam? Vocês já tinham um plano considerando esses riscos ou foram acontecendo coisas inesperadas? Como é que enrolou esse ano?
0: A gente faz sempre, mesmo no online, a gente, somos poucos né? não é uma a aventura de conselho é uma, uma, assim, imensa, né? Então, sempre tem reunião durante a semana, dentro da área de desenvolvimento de projeto também, a gente sempre fazia reunião, como eu comentei com você no começo, quem tocou esse projeto diretamente foi a minha parceira de equipe, a Luísa, Muita conversa, diálogo aberto, diálogo honesto, tanto com, com todas as instâncias da Aventura de Construir. Então, comunicação, a própria Silvia Caironi, que é a coordenadora geral. Tratar o projeto como um organismo vivo, né? É lógico, tem uma orientação. A gente sempre voltava às origens desse projeto, como é que ele foi escrito pela área de sustentabilidade, pela área de criação de projetos. A gente voltava nisso, mas estava aberto também às mudanças de acordo com as necessidades. Então, na fase de assessorias em grupo, né, depois das oficinas, a gente percebeu a necessidade de fazer uma, mais uma capacitação específica sobre um determinado tema. Não teve problema, a gente foi lá e fez. E também a gente teve a oportunidade de aprender com uma experiência. Não era sobre negócio de impacto, mas era o nosso primeiro projeto online, que foi a Realidade Empreendedora, que foi financiado pelo Instituto, pelo ICCP, pelo Instituto Cirela, e foi o primeiro projeto da Aventura de Construir Online. Então a gente conseguiu aprender muita coisa a partir desses experiência. Muita coisa ali que a gente testou ali e conseguiu replicar, mas mesmo assim, né? Não são universos iguais, né? Cada universo tem a sua
1: especificidade. Aproveitando, eu queria falar o seguinte, que nesse podcast que faz parte da jornada PQPs, a nossa conversa de hoje com a Raquel Santos, da Aventura de Construir, ela remete a um dos nossos encontros da jornada que fala muito sobre MIL, que é a sigla em inglês para monitoramento, avaliação, accountability e aprendizado. Então, eu queria escutar de você um pouquinho sobre essa parte, você já entrou nela, na verdade, mas queria escutar um pouco sobre isso. Por exemplo, quantos participantes chegaram até o final e qual foi o nível de satisfação deles?
0: Bom, a gente começa, a meta, como eu falei, era 100, mas aí a gente começa com 90, fechamos com 45 participantes, porém, eu acho que o que torna o resultado positivo, uma das coisas que tornam um o resultado positivo, foram essas 25 aplicações do edital com projetos viáveis. Se a meta era, a gente estava esperando 12, a gente chegou em 25. Desses 25, 8 vencedores. A gente percebeu um nível alto de satisfação, tanto dos vencedores também, quanto aqueles que não, que não ganharam capital semente, por conta de um fortalecimento orgânico de uma rede. Então, aqueles que ganharam, começaram, entre eles, a buscar uma pessoa que trabalha com produção de marmitas saudáveis, buscou uma outra pessoa que tinha um carro para fazer a divulgação, um carro de som. Então, isso foi muito importante. assim, É uma coisa que não é óbvia, né? ainda mais no mundo online. E dentre aqueles também que, que não estão como ganhadores, eles também se fortaleceram muito. E até hoje, você vê que a gente mantém alguns grupos, né? eles se fortalecem. Assim, mandam é, um participando da live de outro, então isso é uma forma da gente ver um resultado positivo, né de fato.
1: E isso aí que você está colocando é uma percepção né, que fica bem evidente enquanto você vai fazendo o acompanhamento do projeto, mas vocês implementaram também alguma forma de mensuração dos resultados? Se sim, como que foi?
0: Na realidade, a gente vai fazer isso para o ano que vem, mas existe já um método em todos os projetos da Aventura de Construir, de avaliação de impacto, e a gente vai vai adaptar esse sistema de avaliação de impacto para o ano que vem, a partir desse universo de negócio de impacto social. Como ajuda também das mesmas pessoas e instituições que no começo desenharam o projeto. Então, vai ter FGV, vai ter INSPER, Vai ter catálise social, mas isso ainda é papo para o ano que vem, né? Ainda é uma coisa que a gente está desenhando, estava nas fases do projeto.
1: Maravilha. Raquel, a gente está chegando ao final da nossa conversa e sempre a gente termina o nosso papo levantando uma bola para a pessoa entrevistada perguntar. Se alguém da nossa audiência pudesse responder agora, qual seria o desafio do seu trabalho sobre o qual você gostaria de ouvir alguém te apoiando?
0: Primeiro, é entender que a gente está fazendo um trabalho em conjunto E não para, mas em conjunto eu Acho que isso uma coisa muito importante da gente entender Esse é um desafio e que precisa ser valorizado também, né, Entre todos E também a questão de, de espaço de aprendizado seguro, né? Porque sem ele a gente não, não consegue ir a lugar nenhum Então eu acho que, que esse é o desafio E essa é a forma que é importante ser apoiada
1: Tá certo. Raquel, obrigado por trazer esse material e por compartilhar com a Jornada PQPs o registro do seu trabalho no Campo Socioambiental Brasileiro de 2020.
0: Maravilha. Obrigada a você pelo convite.
1: E é isso aí. A gente fica por aqui. Mas a Jornada PQPs, perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais continua nos nossos outros podcasts deste ciclo. Logo mais tem mais. Até.
0: Você ouviu PQPs. Perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais. Uma conversa aberta com quem trabalha com projetos no campo de desenvolvimento socioambiental. Parceiros operacionais, Alpa e Ponte a Ponte. Apoio financeiro, Instituto de Cidadania Empresarial. Realização, Rede TECORRA. Acesse mais conteúdos sobre a jornada PQPs em www.alpa.com.br barra pqps